0: 我越来越懂得，原来我真的是一个有灵的活人。我的内心世界是要我自己好好的去走进去，靠着圣灵给我的这些启示来认识那个内心世界里的我。太多的时候，我自己这些情绪闷在里头，我不知道怎么表达。但是，一读这些诗篇，一听到这些诗篇，我里边似乎就被疏通出来
1: 了，抒发出来了，替
0: 我说了。
1: 就像一个孩子向他的爸爸妈妈呼求之前，对着爸爸妈妈说出一个字、两个字之前，先来听一听爸爸妈妈对他所说的话。不管我们身体外在是怎样的反应，
0: 我们的情绪是如何，但我们内心深处向着上帝的这一份呼求，上帝他是多么愿意听啊！
1: 欢迎收听《亲情不断电》特别制作《忧郁症重生之歌》。这里是《亲情不断电》，大家好，我是新月。大家好，我是梦圆。欢迎您收听今天的节目。嗯嗯，很高兴今天呢，孟远和我，我们又在我们亲情节目的特别之作《忧郁症重生之歌》节目当中和您见面了。嗯，是，这是一段走出死因幽谷的路程。嗯，一说到忧郁症哈，我们就知道这是跟我们的心、跟我们的情感、跟我们的思维有关的内容。当一个人他现在忧郁的状况当中的时候呢，生活里面所有的一切似乎对他来讲，他都已经不感兴趣了
0: 。嗯，其实我知道，嗯，忧郁症真的是挺不容易的一个走出来的过程。因为当我们现在忧郁里面的时候，嗯、的确有时候，呃，自己困在自己的内心世界里面，但偶尔呢，你也会觉得，哎，外面。某一个，比如说一朵小花，一片云彩、嗯，能吸引我们向外的那种注意力。但是好像短短的几秒钟之后，那个注意力一下子就会散开，没了，又回到自己的内心里面。而内心里边那个世界，有的时候我们自己都觉着很幽暗、很空虚、很孤单、很无助，而且生活就好像会不断的让我们回到这样一个。内在空虚、幽暗的世界里面，不管怎么努力，那样一种内在的一种幽暗的力量，好像总是让我们无力摆脱，很多的时候无力面
1: 对日常的生活。嗯，那我就想起来呢，当我的情绪也有一段时间陷入到一个低谷的时候呢，那个时候呢，我也是因为很着急啊，就很想让自己赶快从那个状态中走出来、啊、哈。那当时呢，嗯，我就啊、呃、知道一个方法，就是、说哎，那你就可以啊、呃、到那种卖鲜花的店子啊，卖那种香薰蜡烛啊，那种香料的店子里边去，你让你自己闻闻那个香味儿啊，它能够减缓你的那种。痛苦的感受哈，你还甭说哈，我还真去了。确实那时候呢，会让我缓解一下，就好像诶、哎，你能感受到这个香味哈，让自己好像能够舒缓一下。但是我一走出那个垫子，我发现其实我的内心里头还是非常非常压抑的。我觉得我还是走不出来。嗯嗯，他可能暂时会让我哦，其实我是很努力的想自己寻找办法。让我从那个痛苦的状态中能够走出来，可是我发现我自己还是无能为力
0: 。对，因为忧郁这些情绪哈、啊，会将我们的内心世界，嗯，陷入一个很幽暗的一种场景吧。它是一种负能量，嗯、或者这样说、嗯，它是个负能量、嗯。这个负能量藏在我们内心深处，嗯、但是我们外面啊，有时候。很多人看我好像很正常，觉得哎，梦圆你你每天乐呵呵的挺好啊，嗯，能够日常生活照顾孩子、生活起居都很好啊，嗯、而且啊、呃、正常去教会，也有正常日常的工作、交友，你没有任何问题呀、啊。他们不知道，其实我内心里边在打仗，嗯，我内心有内在世界里面有那么一种让我其实完全。不想对外的那么一种力量，就是我称之为负能量、嗯，但是其实是很难用言语来形容的一种黑暗，而我只能独自去面对。我觉得这个太累了，就是外面的人、其他的人，再亲的家人，他也不能理解，其实你正在打仗中。有的时候那种负能量拉扯到我，把我带到一个非常幽暗的地界以后呢，我真的。要靠着我自己的意志力，有时候都扛不过去，嗯，那种无助感，那种疲惫感，嗯，经常的回来，有的时候还没有什么预警，比如说，我觉得我已经完全好了，实际上我也认为圣灵其实已经完全医治了我、嗯，可是偶尔的，他还会突然之间，好像又把我带到了那样一个熟悉的一种幽暗的内心世界里面的一种时刻，嗯、呃。每当这种幽暗的被带进去了，内心里边一个幽暗的时刻，那个时候呢，我知道是灵医治了我，但是他并没有立刻完全把这些感受拿走，在我后来漫长的几年当中恢复。整个人恢复一个啊健康，内心完全得医治的过程里面是好几年的路径，就慢慢慢慢，我对我自己内心世界是否是喜乐和充满光的，我越来越明白，越来越明白，越越明白是因为圣灵介入了我的内心，他让我开始去了解我的内心，我越来越懂得，原来我真的是一个。有灵的活人，我的内心世界是要我自己好好的去走进去，靠着圣灵给我的这些启
1: 示来认识那个内心世界里的我。哇，我还记得哈，我们没有认识神的时候，我们在读书的时候哈，读很多哲学的书哈，嗯、就是说这个哲学这个有一个永恒的问题，就是认识你自己，你是谁？嗯、我们都是有灵的活人。如果没有圣灵在我们心中来引导我们的话，我们是没有办法真正的认识我们自己的
0: 。对，如果一个人的灵没有活过来，我们没有意识到自己其实是应该有一个更丰盛的生命，有一个永恒的生命的时候，其实我们过的日子，如果只看见眼前、嗯，我们有的时候会觉着别无选择，有的时候我们会选择向东或者向西，其实到头来只不过是试着。嗯活过一天又一天
1: ，是的。刚刚孟远哈在谈到忧郁的那个症状曾经有的经历的时候呢，他用到了两个词，一个是感觉自己真的就是在一个无边的黑暗中，然后特别的孤独、嗯。那我就曾经想起我曾经感受到的我自己的那种状态哈，我用一个形象的这个图画来描述哈，就好像是一个。大家看电影知道那个泰坦尼克号，它最后沉船的时候是在凌晨的大西洋的那个海面上，哈，那个水是真的是很冰冷、很冰冷的，而且是一片的黑暗。我当时在那种。啊，很多个夜晚不能入睡啊，就真的是眼睁睁的睁到天亮的时候，我觉得我整个人都是在那个冰冷的海水中，然后四维是非常非常大的，看不到边际的黑暗，而我就在那个黑暗而冰冷的这个海水中，我觉得我真的就快要沉下去了，然后我。我觉得我不能够就这样沉下去啊！似乎是那种本能的一种求生的欲望啊，我得活下去啊，哈，要求救啊，哈。嗯，我们该向谁求救呢？是啊
0: ，其实我们是有选择的。嗯，我们有的时候觉得自己真的是别无选择，没有出路，但事实真理是我们有选择的。其实。有时候，当我们内心的誓言告诉我们没有选择的时候，这个意念啊，它本身就是一种想法了。其实我们是有的，我们啊、呃，在上一次的时候，我们也提到，其实忧郁是一种苦难，嗯，而上帝他真的拆了他的爱子耶稣，是来救我们从苦难当中，可以有一条全新的出路的。
1: 是的，那么我们将会用啊、呃、这一次和下一次的啊、呃、两集节目来跟我们大家进入我们一个新的主题，就是呼求上帝。其实啊，上帝真
0: 的跟我们整个华夏民族不远的，嗯、因为我们但凡稍微去接触一些啊、呃，之前上古时代的那些祭祀方式，我们都知道，其实都有求问上帝、嗯，向天求问，普通老百姓遇见。难事儿的时候也会说哇，这老天爷、嗯，问天。其实问天这个已经是我们每个人心中，啊、呃，都知道其实是有上帝的存在的，嗯，只是我们可能有的时候遇见困难的时候，并没有这种习惯，或者是说我们因为很多的时候。不知道上帝是这么真实的包围着我们每一个人的，嗯，所以我们感觉不到他在，也没有办法在我们深陷痛苦的时候还来求问这位上帝，因为我们会埋怨他还来不及呢，嗯，就是会质疑他真的在吗？我为什么这么苦，你也不理我？就是这些情绪可能都是障碍，我们没有办法选择向上帝呼求的这些原因。但是上帝真的在，所以如果我们特别孤独的时候，真的周围没人能听你说话的时候、嗯，其实如果听听内心里边那个声音啊，我们会从油然而发出来的。因为我记得我小的时候还没有认识耶稣的时候，我常常对着蓝天发问。其实我不知道我在跟谁说话，就是满脑子想说的话、嗯，就是对着那蓝天白云开始不停的想要讲话，脑海中就飘过很多言语。嗯，我信主以后才知道，老、哦、天爷是真的存在。嗯<音>，是真的。上帝是有位格的，他有情感，愿意靠近我们人。当然，这些都是读了圣经，慢慢得了圣经的启示，认识了耶稣，有圣灵带着我，慢慢慢慢越来越认识的
1: 。对，就是当我们试着来自己呼求上帝的时候呢，可能啊，你一开始也不知道该说些什么。有时候痛到很难过、很难过的那个急处的时候呢，你甚至都没有什么话语。能够表达出自己心中的痛，你也不知道自己该祈求一些什么，但是我们的这一位上帝，他却是非常非常喜爱和我们来沟通、来交谈的一位上帝。嗯。
0: 我也是在很多年很多年之后啊，我一直认为是我想要跟上帝说话，嗯、我就说了、嗯，我想要求问的时候，我遇见难处，我就跟他说话了。好、嗯、像我的难处他必须得理，必须得搭理我。我遇见难处的时候他才在。哦，后来啊，我真的慢慢慢慢认识神以后，我才发现是，是是是他在不停的不停的截着万物向我们讲话。嗯、上帝真的好喜欢好喜欢跟他亲手所造的这个人来说话呀。嗯，他亲手安了铃在每个人的生命里面啊，就是因为他真的很想很想跟每个人的心灵对话
1: 。嗯，那我们每一个哈带过孩子的人都知道哈，其实你看，那孩子还在母腹中还没有生出来的时候，妈妈已经在跟他说话了。宝宝啊，在妈妈肚子里，你要乖啊，等等啊，你在跟他说话了。然后等他生出来的时候，这个孩子他还。他只会哭是吧？哈，只会吃，只会睡觉的时候呢，这个周围的人呢？哇，爱他的爸爸妈妈就总是对着这个小脸甚至他睡觉的时候，你都会对他说话。哎呀，嗯、宝贝儿啊，哇，你真是太可爱了，对吧？哈，那你想，等到孩子他咿咿学语的时候，他可以跟他爸爸妈妈说出一个字、两个字的时候，其实之前爸爸妈妈已经跟他说了很多很多话。
0: 是啊，哇、嗯，真的太形象了！这就是上帝对每一个孩子的爱啊，他真的是倾下了他心中所有的想念、所有的教导、所有的慈爱、所有的喜爱，都在他的话语里面想要跟他的子民
1: 说。嗯，所以呢，当我们觉得上帝似乎让我们感觉遥不可及的时候，那很可能是这个感觉在误导我们，以为上帝离我们远。上帝呢，他也透过他所启示的这本圣经，从头到尾在对我们说话。当我们要来明白如何来跟上帝呼求的时候，我们要首先也要来听一听我们的上帝跟我们说了些什么。对，我记
0: 得我那个两个孩子开始学习说话的时候呢，两个人的表现方式不太一样。嗯，那有一个呢是学得非常非常快。嗯，啊，就是你可能跟他说一句话，他就马上能给你回应，一问一答的就学得很快，语言表达能力也很强、嗯。但即便是这样的一个孩子呢，也是我们主动要教他，他也是先从模仿开始。嗯，然后爸爸妈妈说什么，他先从一个词、两个词慢慢成为一句话，那一点一点的，他就开始学会了说话。说话表达是一个学习的过程。嗯、那。第二个小孩呢出生的时候呢，他的语言能力呢就稍稍的发育的比哥哥慢一点，然后呢，他就教他一遍不行，两遍不行，不停的教，不停的教，然后他才学会一个词、两个词，然后慢慢表达。嗯、虽然两个人的学习的啊、呃、时间点啊、方法啊都不太一样，但是呢，我知道都是要我先。教给他们，他们要一个词一个词慢慢慢慢学会、嗯，而且最最关键的呀，就是我在教他们，他们在跟我学的这过程里面，好亲呐、啊嗯，就建立了好亲密的关系。我相信这也是上帝愿意看到的，他启示给我们的圣经在教我们跟他说话呀，让我们知道我们不是。跟着我们自己的感觉走，虽然我们在他面前可以想哭就哭，嗯、想笑就笑、嗯，但是呢，上帝把该如何跟他好好的呼求，告诉了我们，就相当于是一个慈爱的父母谆谆教诲啊！嗯，告诉我们该怎样说话，我们只要跟着学，我们就慢慢学会该怎么样跟上帝呼求了。
2: 神有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，宝座在荣耀的宝座，却死在十字架上。
1: 在圣经当中呢，啊，真的是能够使我们比较容易感同身受的一些啊，对我们的情绪情感，真的是有很真实表达的诗诗篇。嗯，那在诗篇当中呢，我们会看到很多很多的经文呢，啊，它是在表达我们人。很真实的痛苦，很真实的悲伤，甚至是我们的眼泪、我们的叹息等等啊，都在圣经的诗篇里面有很多的体现
0: 。嗯，那真的是应有尽有。嗯，这诗篇一百五十篇真的是囊括了我们情绪当中最最低谷的好多语言啊！你一读就啊释然了，因为你发现原来那时候的诗人他们跟我们的感受一样，嗯、而且他们可以这么直白的把他们内心最幽暗的全部写出来，让神知道。嗯，诗篇是整本圣经中最特殊的一卷圣经，因为它是全部是人向着神说话
1: 的语言。然后圣灵全部保存下来，在诗篇的第五十五篇四至七节当中这样说：“我心在我里面甚是疼痛，死的惊惶临到我身，恐惧战惊归到我身，惊恐漫过了我。我说：但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。我必远游，宿在旷野。嗯、哇！”真的，上帝啊，我的心真的好难受，好难受，心好疼啊！你看，这个死的金黄淋到我，恐惧战惊归,归到我身。哇，你知道吗？其实忧郁症状突出的一种情况，嗯、就是人很害怕、嗯，就是非常非常害怕。我那时候就觉得我自己，其实你知道。我刚才跟大家分享到的那个，就是仿佛是在那个冰冷的、黑暗的海面上溺水的时候，其实人内心里是非常非常恐惧的。我怕我会被那个冰冷的海水给吞没，我怕我真的就会坠入到那个深不见底的那个黑暗的那个深渊里去，真的是很害怕的
0: 。嗯。是我其实能懂那个感受，嗯、而且啊、呃，诗篇的这个诗人描述的真的是非常仔细啊、嗯，能把我们很多很多的情感都写出来。每次我们读的时候，好像就替我说话了，嗯、因为太多的时候我自己这些情绪闷在里头，我不知道怎么表达。但是，一读这些诗篇，一听到这些诗篇，我里边似乎就被疏通出来了，抒发出来了。替我
1: 说了，对呀、啊嗯，因为我们知道哈、啊，圣经是神的话语啊，它全部都是神的默示哈。那所以说，当我读到圣经里边的这些诗篇的时候，我就知道神知道我的痛，嗯，神知道我的难过。你看，在诗篇的88篇啊里边有这样写道哈、啊，因为我心里满了患难，我的性命临近阴间。你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处，耶和华呀，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前，耶和华呀，你为何丢弃我？为何掩面不顾我呢？嗯。
0: 真的，这个是我无数次最低谷、最低谷的时候去诵读的诗篇，读了以后就知道，哇，神是和我在一起的，因为神懂我，他明白，他晓得我内心深处啊那个幽暗的、那个在深处无力自救的我，他知道，而且他和我在一起。我记得，因为我的睡眠有将近十年的失调，就是我经常在、嗯呃、半夜会醒来。但是你知道我是怎么醒来的吗？嗯，这、就是因为各种其他的原因，我的身体一直右侧有这个啊。嗯麻木的症状，其实医生也没有办法除根。嗯
2: 、但是呢
0: ，在我忧郁的那几年里面呢、嗯，我的右侧的身体的麻木的状况就非常非常的明显。嗯，啊，医生说其实跟我的情绪有一些关系。嗯、呃，所以呢，晚上我躺在床上，只要超过几个小时，虽然我已经入睡了，可是呢，我在中间会被自己的窒息给憋醒。就是如果我不醒。嗯那一刻，我可能就睡过去了。很多的时候，我醒来的时候的状况是什么呢？我就好像是被突然间给推醒或者叫醒，就那样的一种醒来。哦嗯、当我醒来的时候，我知道我的胸口是非常闷的
2: ，就没
0: 法呼吸了。嗯、如果我不醒来好好呼吸，我那一刻可能就慢慢慢慢生病就会没有了。嗯就是没法呼吸，就很像诗篇69篇，他不有说，嗯，我深陷在淤泥中，没有立脚之地，到了深水中，嗯、大水漫过我身，就是大水漫过我身，就是窒息。所以我每次，嗯、我都知道，我觉得那是神把我叫醒了。如果我不醒来，可能我就在慢慢慢慢的这种啊、呃，整个无法呼吸的状态中，可能就被神接走了。嗯，但是我每次好像被叫醒，醒来的时候，我整个人的状态就是大脑是清醒，但是我几乎不能呼吸
2: 。嗯，有这么
0: 几秒，而且我的手和脚都不能动，嗯、因为麻木遍及了全身。嗯嗯嘴唇也不能打开说话，就整个人有那么几分钟、嗯，真的很像诗篇说的“呼求都困乏，喉咙也发干”，嗯、就是只能在心中知道是上帝把我叫醒了。嗯、然后那一刻，虽然眼睛能睁开，所有身体四肢都是不能动的。这样躺过几个小时的过程里面，真的是无数次、无数次靠着神的恩典，可以跟上帝呼求。一晚又一晚度过了将近十年啊，就是神也真的很怜悯我，慢慢就把我全部医治好了。但我确实走过那些，就像大水漫过我身，完全好像要窒息、不能够呼吸
1: 的夜晚。哇，梦远，刚刚听你讲你的这个经历的时候哈，我还是第一次听你说哈，第一次知道，真的是非常的危险，嗯、但是真的是。神也如此的慈爱，他的大手从来也没有离开过你，啊，你睡着，你醒着，他都和你在一起。对，很长一段时间，我非常笃定是神把我叫醒
0: 的。就是很多的时候，我们每一个人的苦难可能不一样。可能会有不同的方式，也许你是因为人际关系，嗯、也许是因为过度的疲惫导致你有忧郁的这种症状、嗯，真的成因不同。就像之前我们分析过，非常复杂，
2: 嗯，非
0: 常非常的、呃、多重原因，真的每一个个体都不一样。而我们现在来到我们现在跟大家分享的向上帝呼求呢、嗯，似乎听起来我们似乎也不是在解决忧郁症本身的问题，
2: 嗯
0: ，我们尚未去涉及跟忧郁症相关。关的一些细节，我们还是在跟大家说，要好好先学会向上帝呼求，因为这是直接入我们内心深处啊。嗯，不管我们身体外在是怎样的反应，我们的情绪是如何，但我们内心深处向着上帝的这一份呼求，上帝他是多么愿意听啊！
1: 而且他已经在那里了。让我们打开圣经，打开诗篇。就像一个孩子，向他的爸爸妈妈呼求之前，对着爸爸妈妈说出一个字、两个字之前，先来听一听爸爸妈妈对他所说的话。有一位神
2: 。